0: Operativa, estrategia, señales, tendencias, sistemas, precios, gráficos y mucho, mucho dinero. Hora Trading, la hora golfa de los mercados.
1: A ver, secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas. El libro de Stan Weinstein, el libro que despertó el interés en los mercados financieros del trader, que hoy nos acompaña el ahora golfa de los mercados. El trader que nos acompaña en esta ocasión, en este episodio, en hora trading. Ojo, no iba buscando ser un gestor. Después de muchos años dedicados a esto, dice todavía... Me sorprenden muchas cosas en los mercados. De hecho, nos lo dijo la última vez que nos acompañó en Hora Trading. Todo el mundo tiene rachas. Las hay malas y las hay buenas. Y no nos creamos los mejores del mundo. Tuvimos la ocasión esta temporada, en un episodio de Hora Trading, de preguntarle a Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores, protagonista de nuestro Hora Trading de hoy, ¿cómo fue eso de que llegaras a casa y un día dijeses, mamá, quiero ser trader, nos supo a poco aquella charla, aquella conversación, por eso hoy en la hora más golfa de los mercados le pedimos a este gestor, uno de los más jóvenes y de más éxito en nuestro país, Javier Alfayate, que nos acompañe en Hora Trading, la hora golfa de los mercados.
0: Hora Trading, la hora golfa de los mercados.
1: Estamos en Radio, estamos en Capital Radio en directo, pero también estamos en Twitch, también estamos en YouTube y queremos que a través de la comunidad de traders que nos acompaña cada jueves y cuando tenéis un huequecito en la programación de Capital Radio, en nuestras redes sociales o a través directamente de la radio, nos digáis qué os gusta, qué os interesa, interactuemos un poquito en las conversaciones. Hora Trading, es momento de saludar a Javier Alfayate. Podríamos decir Javier Alfayate al desnudo con él. Vamos en los próximos minutos. A ver, Alfayate, ¿qué tal estás? Muy buenas. A ver, que me parece que no se te escucha. Hola, ah. uno, dos. Ahora sí, a ver.
2: Ahora. A ver, uy, me voy a repetir a ver. Un segundo.
1: A ver, a ver si te tenemos ya por ahí con un buen sonido. Sí.
2: A ver sí, yo creo que sí. Ahora, sí. Yo te escucho ahora, perfectamente.
1: Vamos. Si mis compañeros de sonido me dicen que todo va bien todo sí, sí. correcto. Oye, eh, Javier, bueno, lo primero, muchas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo para hablar de trading, de mercados, de operativa, de tu sistema, de cómo lo haces, de cómo de cómo aprendiste, eh, gestor de GPM Sociedad de Valores. Lo primero, esas gracias, ¿vale? Vayan por sí, delante.
2: ti, a ti, Laura, como siempre.
1: Eh, y lo segundo, yo estoy diciendo algunas cosas, eh, de, de, de algunos mensajes que nos dejaste durante eh, tu primera participación en Hora Trading, hace ya unas cuantas semanas. Eh, nos hablabas de, de Stan Westen y de su libro Secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas. Nos explicaste que, que ese fue el libro, ¿no? que un poquito junto a alguna jornada de Bolsalia te despertó las ganas de, de acercarte a los mercados. Nos decías, bueno, todo el mundo tiene racha, no nos creamos que somos los mejores del mundo. Yo no iba buscando ser gestor. Vino, vino un poco de casualidad. Ahora que te digo lo que tú nos contaste, ¿te sientes identificado?
2: Sí, sí, desde luego. Bueno, yo, a ver, eh, no, como digo muchas veces, yo no, no nací sabiendo ni, 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 ni imaginándome ¿no? a lo que a lo que me iba a dedicar, ¿no? Porque, en fin, yo eh, hace ya muchos años eh, yo me metí ahí a, a ser primero informático, ¿no? Y luego, y luego teleco y mira, y acabé siendo gestor de fondos, ¿no? O sea que, bueno, lo, lo, lo que quiero decir es que al final, a ver, se sabe no lo que lo que te depara la vida ¿no? y, y bueno comenté efectivamente no lo de lo de Stan Westin un libro pues que bueno por casualidad llegó a mis manos hace ya muchísimo tiempo no y porque bueno, alguien te habló una... de él o que ¿Eh?
1: porque alguien te habló de él o qué?
2: no no no, no precisamente ah. eh, era no sé si era la primera o la segunda por nada ¿eh? de, de estas de, 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 de bolsa de bueno de bolsalia que creo que ¿Sí? ya no se hace Sí, y, y le vi ahí ir un escaparate, ¿no? de, de bueno Gesmobasa, no, ¿Eh? que era la, ah, la
1: sí. que el... Antonio Sáenz del castillo,
2: exactamente, exactamente, ah. eh, y dije bueno voy a comprar un libro, ¿no? a ver simplemente por, bueno, por, por tener una lectura, ¿no? me interesaba el tema de la bolsa, pero lógicamente si yo no hubiera estado ahí, pero, pero bueno esto que dices anda mira qué libro, ¿no? una tapa bonita eh, así letras doradas pero ah, los libros además, de Antonio José del
1: Castillo los que llevan el bordecito esto los que son marrones con el borde dorado y unos cuantos sí, en sí, casa sí, sí. Sí, sí.
2: Que, que, que parece que los hace en la mano o sea. sí, sí, total. <risa> <risa> libros que desde luego ya no, no se hacen ¿no? Eh, porque cuestan mucho, ¿no? básicamente y entonces eh, pues nada me, me lo cogí ¿no? Y, y, y hay que, bueno, pues me puse a leerlo y al principio pues no no, no, no me terminó ¿no? de, de Decir, oye, es que esto ¿no? no no me está contando cómo hacerme rico en, en, en poco tiempo, ¿no? Esto, esto no, yo no es lo que me esperaba, ¿no? ¿no? Bueno, pues como todos, ¿no? Al final, a base de, eh, bueno, pues ya dedicarte un poquito a, ¿no? a pues ya las finanzas, eh, a estudiarlo bien en detalle y tal, pues luego te das cuenta, ¿no? Efectivamente que, que, que tenía mucho eh, mucho que decir ese libro, ¿no? Y, pero ya te digo, totalmente por casualidad, totalmente... Eh, fue un, vamos, me gustó visualmente, eh, pero si hubiera sido otro, pues eh, pues hubiera sido efectivamente, ¿no? O sea, no, no hubiera sido ese, ¿no? O sea, que bueno, y a partir de ahí, pues ya como te digo, un poco sin esperarlo eh, quererlo sí, porque al final, oye, pues siempre vas eh, vas queriendo mejorar, ¿no? Pero yo no, no la verdad es que no, no sabía eh, que, que pues, 15 años después va a estar, ¿no?, dedicado a, la, a lo que es la gestión profesional, ¿no?, final de, eh, bueno, pues, de los, eh, de los ahorros de mucha gente. Si son actualmente, pues, más de 600 personas, eh, 600 partícipes, ¿eh? que se dice pronto.
1: Eh, ¿Te mete presión eso? ¿Mete presión gestionar? Para... Ahora vamos, te voy a explicar, o te, te voy a explicar, disculpadme, <risa> te voy a pedir que nos expliques cómo llegas a tu sistema, a tus sistemas, no cómo va evolucionando, pero... Eh, no, entiendo que no es lo mismo hacérselo para uno que, que, que para el resto, con los ahorros del resto, o no, o la clave precisamente es olvidarte que hay quien considera que tu sistema, tu método, tu gestión es el bueno para poder realmente hacer tu trabajo.
2: Pues mira, eh, efectivamente, yo te voy a poner un simil, esto es como eh, cuando vas a hacer una tortilla de patata, ¿no?, eh, que, que no te das cuenta y le pones una cebolla de esas moradas y te sale negra por dentro. Y dices, tiene un aspecto malísimo, pero está muy bueno. <risa> pues esto, esto es un poco lo mismo, es decir, eh, cuando tú haces una tortilla eh, o, o gestionas un, un fondo, al final, bueno, lógicamente lo que intentas eh, es que quede bien, pero es verdad que cuando te lo haces para ti, pues te da igual, te parece la mejor del mundo y te la comes, eh la tortilla, pero claro, cuando ya lo haces para otra gente, pues ya tiene que quedar muy bien y tiene que quedar perfecto todo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cuando tú me preguntas, oye, ¿y realmente ha cambiado algo? ¿no? Eh, hombre, pues, pues sí, ha cambiado mucho, ¿no? Desde que yo gestionaba para mí a gestionar para tanta gente, sí, 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 sí cambia. Lo que pasa es que es verdad que llega un punto, ¿no? En el que te acostumbras, te acostumbras a hacer tortillas y ya está, y entonces, eh, oye, intentas que queden bien. Y, bueno, son ya siete años ¿eh? gestionando así profesionalmente. Y ya creo que sí, ya creo que, nada, eso está más que superado. Y, y, nada, el caso es hacerlo bien siempre, intentar hacerlo bien y lo más transparente posible, ¿no? Que, oye, que también te puedes confundir y te puedes equivocar, claro. Pero siempre al menos habiendo usado una estrategia, ¿no? Es un poco a lo que se va siempre, ¿no? A, al final, oye, todo con razones ¿eh? y todo siguiendo un método.
1: Eh, sí, que todos tengan, porque me, me gusta que utilices el símil de la tortilla de patata porque lo haces todo más cercano, porque como además el trading se nos vende como algo... Bueno, para empezar, muchas veces en esto del trading hay quien anuncia el trading y que se dedica a estar bajo una portería, por ejemplo, para empezar, ¿no? Es decir, cualquier cocinero podría también anunciarnos un broker, ¿no? por decirlo de alguna manera, pero es, efectivamente eh, nos lo hace más cercano. Y el hecho de que todo tenga un porqué, bueno, es, es interesante porque es lo que a ti te lleva, es justificar tu motivo, ¿no? Es, tu, es tu, tu argumento, tu motivo para tomar una decisión en un momento dado o no tomar una decisión, no, no hacerlo en función de, de, del ambiente que te encuentres ese día o de cómo te encuentres el mercado
2: ese día. Claro. Bueno, yo soy muy partidario de eso, ¿no? Que dices de, oye, el que te venda una tortilla, al menos que haya sido el que la ha hecho o sepa, ¿no? O sepa sí, o haya sí, hecho sepa. muchas, ¿no? sí. Pues esto me temo que en este mundillo eh, es verdad que a veces eh, no da esa sensación, ¿no? Es decir, el que a lo mejor te está vendiendo una estrategia un método infalible, luego lo mismo es aquel, eh, bueno, o que no gestiona o que, bueno, que a veces ha aplicado su método y a veces no, ¿no? Y, o no queda claro, no quedan claras las normas, las reglas, que eso es un poco... Eh, fíjate, yo cuando leía a Stan Westin había cosas eh, pues que no, que no me quedan claras, ¿no? O que no estaban del todo bien definidas, ¿no? Entonces, ese es un poco, eh, a ver, que te lo den todo más carito tampoco, ¿no? Pero eh, siempre, eh, todo esto de la bolsa al final es un proceso de aprendizaje brutal y alguien te puede decir, cuidado con esa piedra que te vas a tropezar, bueno, pues hasta que no te tropezas tú dos o tres veces, ¿eh? no te das cuenta ¿eh? de, de, de efectivamente de dónde estaba el peligro ¿eh? y qué hacer para eh, evitarlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, nadie escarmienta en cabeza ajena como suele decirse, eh, aquí solo se aprende, primero a base de leer mucho, yo lo diré siempre, ¿eh? me he leído cientos y cientos de libros y al final se extraen ciertas ideas eh, importantes, ¿no? que eso es lo que, eh, la esencia, ¿no? De... y luego tenemos que hacer el trabajo de decir, bueno, esto es esas estrategias que he aprendido, realmente son para mí me valen ¿eh? pues eh, tenemos que mmm, bueno hacer una labor de descubrimiento no y, uh -huh. y decir qué es lo que me interesa cómo lo voy a poder hacer ¿eh? pero yo animo a, a la gente a, a, a bueno eh, no pasa nada porque haya que aprender eh, a lo mejor pues un poquito de programar un poquito no es, cosas muy básicas no eh, programar estadística números eh, aprender a usar eh, ciertas herramientas bueno, es parte de, de lo que eh, el camino ¿no? que se sigue para intentar evitar esa, esa aleatoriedad, ¿no? al final que a mí es la sensación que me da a veces ¿no? de decir eh, o me daba, ¿no? de, de, estoy comprando esto, pero ¿por qué? ¿No? O, o, ¿Porque simplemente me lo ha dicho alguien? ¿Porque se dice que son buenas acciones? Por, por lo que sea. Sí. Sí. Bueno, eso es lo que yo al final intento evitar aprendiendo ¿no? esos métodos y desarrollándolos ¿no? al final eso.
1: Eh, doy la bienvenida a la comunidad que se incorpora a esta charla, la podéis seguir en directo, en YouTube, en Twitch, a través de la radio, la podéis seguir en diferido cuando os venga bien. Mario Sánchez, buenos días a ti también. Eh, Babula dice yo creo que no debería influir el número de, de partícipes ¿no? a raíz de una de las preguntas que le formulábamos a claro. Javier, grande Javier. El top 3 de los libros recomendados, MM Experience. Por ejemplo, venga, ya que estamos con libros, yo te, te, tengo muchas preguntas para ti e eh, ir incorporando vosotros en la comunidad... Eh, las preguntas, porque yo creo que es interesante. Citabas a, a Stan West y decía, bueno, había algunas cosas que me chocaban. No sé qué era lo que te chocaba de su libro, pero qué otros libros que, en, en, en este sentido, ¿no? Para quien esté en tu misma situación. Un estudiante de Teleco, que por cierto, debe ser bastante habitual. También dicen por aquí estudiantes vinculados a alguna ingeniería que acaban sí. vinculados a las matemáticas y luego a la bolsa, ¿no? Que, que bueno, se produce ahí un, un comportamiento similar. Encontramos una pauta. Eh, no sé, ¿algún otro libro que, que quieras dejar por aquí? Sí.
2: Por, bueno, eh, primero lo que, lo, que, lo que no me terminaba de cuadrar, ¿no? De, 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 de Stan Weinstein era los gráficos que usaba, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo es posible, no? Que alguien tan profesional eh, tenga unos gráficos tan, eh, no voy a decir malos, ¿no? Pero tan básicos, ¿no? Porque yo tenía la idea esa, ¿no? De cuanto más complicado y más difícil, ¿Sí? eh, mejor, ¿no? Entonces, bueno, es el término medio es decir, eh, no podemos usar cosas súper, súper, súper básicas porque entonces, bueno, nos quedamos un poquito ahí atrás, ¿no? Pero tampoco que no pensemos aquí que, que eso, ¿no? Que nos tenemos que ir a, a, a Harvard para ¿eh? y estar becados para, digamos, sacar una rentabilidad, ¿no? Es decir, no, tampoco es necesario, ¿no? Entonces, ahí en el término medio es donde está el, el, el la, bueno, el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me chocó fue eso y luego la verdad es que tuvimos que hacer una labor importante, ¿no? Con, bueno, eh, primero con, con ProRealTime, ¿no? Que es una, eh, bueno, un graficador, ¿no? De, de, de pues eso, ¿no? De, de, de activos, ¿eh? y, y, bueno, y cómo adaptar, ¿no? Esa estrategia. Fíjate, cuando me preguntas sobre libros, uf, es que te podría decir un montón, pero, eh, mira, uno de los que me, a mí me gustó mucho, quizás un poquito lo que no se, se estudia, ¿no? Así de primeras en bolsa, el de Oscar Cajiras, el trading con gestión de capital, eh, un otro español, sí. Hombre, mira, mira, mira qué bien, eh, por, por cómo lo abordan, es decir, eh, muy bien, nosotros podemos saber qué acciones comprar ¿no? y, y, y cómo plantear ¿no? eh, pues una cartera, pero es que también es muy importante ¿no? eh, cuánto dinero asignamos, eh, digamos, o qué capital asignamos ¿no? a cada una de las posiciones, cómo lo puedo hacer matemáticamente ¿no? para que esto, eh, bueno, cuando pierda, pues se eh, pierda una cantidad asumible, ¿no? Que eso eh, es muy importante, ¿no? Y como la teoría de juegos, ¿no? Que empieza siendo, a principio, un poco... De, que parece un casino, ¿no? Luego no lo es, no lo es, ¿eh? Aplicando precisamente, ¿no? Esa, pues esa gestión de capital. Te digo ese, como te digo también, pues, el clásico Costolani, el fabuloso mundo del dinero y la bolsa, que no dice nada en concreto, pero es mucho es el de sentido común, ese me gustó un montón... Intermarket Technical Analysis de Murphy, pasa que ese creo que está en, en inglés, bueno, pues ya hay que aprender un poquito ahí. De Ivy Portfolio, también es otro de Faber, de Mevan eh, Faber, que es, eh, bueno, pues cómo hacer una cartera eh, muchas veces para la gente que no tiene tiempo, ¿no? Y, mm. y que dice, bueno, yo es que soy de comprar y, y, y ya está, ¿no? Y, y mantener. Bueno, pues también hay alternativas, por eso decía muchas veces eso de, bueno, a veces las estrategias eh, nos buscan a nosotros más que nosotros buscarlas a ellas, ¿no? Como que nos tenemos que hacer ahí, eh, bueno, amigos, ¿no? Por así decirlo. ¿eh? Y no todas las estrategias van a ser amigas nuestras. No todas las estrategias nos van a valer por mucho que ganen, porque a lo mejor no puedo seguirla. Eh, a lo mejor es que tengo que, ahora no, que está de moda. Tengo que ser profesional para poder operar ciertos activos. Vaya, esa estrategia son los activos que usa, ¿no? Eh, bueno, pues eh, al final, Laura, fíjate, es... es, es un montón de, de, de detalles, pero que bueno, a medida que vas aprendiendo, pues eh, claro, van surgiendo, no? Y tienes que, que saber cómo lidiar con ellos.
1: Ya, ya, ya. Eh, estaba pensando, a ver, mientras hablabas, por ejemplo, esto último de la de activos que solo son operables cuando eres profesional, no? Y cuando no eres sí. minorista, pero eso, porque dices que, que está de moda ahora, eso
2: sí, porque claro, ahora que los ETFs, eh, bueno, que es un producto. Eh, pues, como Cualquiera, parecido a las acciones, que, que incluye eh, IETF, pues sectoriales, eh, geográficos, um, incluso ahora eh, que están de mal los temáticos, ¿no? Pues que si el agua, eh, no, el agua no, la ciberseguridad, eh, que es muy interesante, muchas veces esos activos están denominados en dólares. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que tienen el folleto en inglés. Y entonces el regulador, en aras de la protección ¿no? al inversor, pues claro, te dicen, no, es que si están en inglés, pues no, no vas a entenderlo, ¿no? Entonces no te vamos a dejar operarlo. Entonces, por eso digo que a veces luego, eh, me ha pasado muchas veces, ¿no? Eh, que defines una estrategia, ¿no? Y luego, eh, ostras, pues no puedes no puedes operarla, ¿no? O, o porque a lo mejor el activo, pues es un activo japonés que negocia de 2 a 8 de la, de la mañana y, y tienes que estar de 2 a 8, ¿no? Entonces... Bueno, son cosas, eh, detalles, como digo, eh, digamos, eh, obstáculos, ¿no? Que se ponen ahí en, en, entre medias y, y bueno, lo, lo del profesional es uno de ellos, ¿no? Que, que bueno, pues, eh, o, o eres profesional, yo soy profesional, ok, no tengo problemas, pero el 95%, ujo, 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 diría que más, es un cliente retail, ¿no? No es un cliente profesional. Entonces, yeah. bueno, pues ya te tienes que adaptar, ¿no? Es, es un poco la adaptación continua, ¿no? Este mundillo... Ya, ya que te mojas,
1: pero ya que te mojas, Javier, eh, sí. lo digo porque antes he estado escuchando, por cierto, a Rodrigo Buenaventura, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y está hablando de las cripto, ¿no? Y dijo yo ya advertí, me alegro de haber sido conservador, ha tenido una charla muy interesante. Yo, yo creo que incluso se ha quedado muy a gusto, porque ha remetido también contra ese perfil de jóvenes empresarios, en el criptoempresarios, ¿no? Que parecía que estaban por no. encima de lo divino y lo humano, ¿no? Y a modo ya casi de religión, efectivamente obviamente eh, consiguieron eh, atraer a gente que no tenía ni idea de los mercados ni cómo funcionaba y él ha insistido no son activos eh, los que hay, los que haya que invertir no eh, pero no lo, no lo digo solo por el por el contexto cripto eh, si, si te quieres tú manifestar el respecto ¿eh? lo digo en general tú crees, tú crees que está bien ¿eh? que los reguladores eh, hagan ese límite o precisamente tú nos estabas diciendo esto porque crees que, 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 bueno que sí que sí que un minorista puede entender mejor los mercados financieros de lo que se le presupone.
2: Mm, claro, eh, vamos a ver, esto ya es mm, un poco hasta qué nivel vamos, ¿no? ¿Tratamos al minorista como un niño que no entiende? Mm, o, claro, o claro, una persona ¿no? un poquito más adulta que a lo mejor sí entiende. Pues es complicado, es complicado. Yo te diría, eh, a ver, no, no hay que pasarse ¿no? en aras de protegerme, ¿no? Es decir, si yo quiero ese riesgo, ¿por qué...? no voy a poder, ¿no? De, ¿Por qué me vas a prohibir eh? Eh, no poder comprar Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que sea. Eh, que ahora efectivamente, pues está como está y, y luego bueno hemos visto consecuencias, ¿no? De toda esa derivada, ¿no? Cripto que claro al final es verdad que surgen tantas, ¿no? Y ya no sabes hasta qué punto ¿no? algunas son humo. ¿no? Entonces estamos un poco en ese contexto. Eh, eh, bueno, yo te diría punto .com ¿no? de las, Sí, de,
1: recuerda, de recuerda Sí, sí
2: Exacto y, y claro, pues tú ya sabes que ahí Sobreviven el 10% Javier, el trato, te ¿no? corto, te
1: corto, te corto Porque llega una mini pausa Volvemos enseguida con Javier Alfayate Gestor de GPM que no nos ha explicado Cómo elaborar su sistema Nos lo va a explicar el ahora golfa De los mercados, no os vayáis Es más Llamad al resto de la comunidad de traders. Aquí estamos, en Laura Golfa.
0: Capital Radio.
1: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte, como y cuando necesites, con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es. Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
2: Carlos Buesa, CEO y fundador de Horizon Genomics.
0: Las valoraciones históricamente de las empresas cotizadas en Europa son más más eh, moderadas o más bajas que, que sus pares en el Nasdaq, pero en nuestro caso realmente hay una hay una diferencia que es, que es muy, muy notable y yo creo que esto en algún momento el mercado va, va a reconocer este, esta inflexión de valor. Mercado Abierto con Rocío Ardiza Hora Trading, con Laura Blanco.
1: Con Javier Alfayate estamos. Le hemos dejado con la palabra en la boca. Hablaba de cripto y nosotros le preguntábamos. ¿Es bueno que el regulador vele por los que se presupone saben menos? Es decir, los minoristas. Y te dejé con la palabra en la boca. En Hora Trade y la Hora Golfa de los mercados, Javier Alfayate, gestor de GPM, gracias a la comunidad que nos está acompañando en directo, en YouTube, en Twitch, en la radio. ¿Y qué nos estabas diciendo, Javier?
2: Pues, eh, en realidad estaba ya, sí. Yo ah, vale, yo acabando,
1: todo. acabando. Ah, pues sí tengo muchas más preguntas, tengo muchas <ríe> más preguntas.
2: Bueno, sí, nada, simplemente que, que, bueno, que, a ver, pues hay que regular, pero no hay que pasarse, ¿no? Es decir, y a veces es que me da la sensación de que se pasan, se pasan un poco, ¿no? Y, y a ver, con el tema de las criptos, oye, yo creo que cada uno somos responsables, siempre que se nos advierta, ¿no, sí. Laura? Yo creo que sí, es, sí, es suficiente, sí, ¿no? Sí, es sí, Tienes un activo que te puede subir y bajar, sí. eh, subir un 100%, bajar un 80%, sí, ¿lo aceptas? Sí, pues yo creo que es sí. suficiente. Luego, no reclames, claro. Claro, ¿no?
1: claro. Ya, Mira, yo tuve la suerte de tener un profesor, eh, Javier Mateos, que se dedicaba a la radio y, y, y eso, y fue el que un día me dijo, mira, lo que en bolsa solo mete lo que te sobre. Es decir, ¿lo que te sobre? Sí, lo que te sobre. Lo que te sobre, lo que no necesites para comer, para pagar tu casa. Y la segunda ah. recomendación que me dio fue lee Lola, tienes que leer Lola porque así vas a entender lo que pasa con las empresas del Ibex. Era, a ver, en el sentido, ¿no?, de un termómetro de las familias mm. adineradas, dónde están y qué hacen, con quién se casan, a qué colegio van, ¿no? Era una manera de decir eso. Y creo que las dos cosas de a día de hoy, a mí me lo dijo en los años 90, y a día de hoy, ¿no?, pues mmm, son completamente válidas, ¿verdad?, creo.
2: Sí, sí. Bueno, eh, a ver, son son mantras pero que, que, que tienen tienen mucha mucha verdad no sí. eh, no puedes invertir dinero que, te, que que vayas a necesitar o que necesites para vivir no al menos durante tres años no es un poco lo que se suele decir sí. bien cuidadito con eso no porque eh, nadie puede asegurarte nada ¿eh? en esto nadie te puede en fin, se pueden llegar a asegurar rentabilidades pero son aquellos no fondos que, que suelen eh, bueno, estar garantizados, ¿no? Que se llama, o depósitos garantizados, pero ya está, es decir, todo lo que no venga con ese apellido uh -huh. garantizado, eh, el riesgo que tiene, pues ese es, es el riesgo de bolsa, ¿no? El riesgo de bolsa, que al final es, puedes perder un 50% de tu inversión. Eh, hombre, en bolsa es más raro, pues eh, sería en un proceso no más largo eh, que quizás en una cripto, ¿no? Como hemos visto eh, hasta hace poco. Eh, pero mientras sea dinero, eh, que no necesites, a ver, duele, pica igual, ¿vale? Lógicamente pero puedes eh, levantarte, ¿no? Después de tropezarte puedes levantarte y, y seguir adelante, ¿no? Entonces eh, eso es fundamental, ¿no? Es uno, eh, digamos, de los mandamientos por así decirlo otro es, eh, que se ya lo, lo, lo pongo yo ¿eh? el de tener una estrategia ¿vale? Eh, me da igual eh, lo que sea Vale, de, puede, puede ser una estrategia, eh, Muchas veces las estrategias fáciles, sencillas y tontas son las que mejor funcionan, pero una estrategia, ¿vale? no, no me vale eso de eh, eso, ¿no? Es que me ha dicho no sé quién, que conoce a la prima del, del director financiero, ¿no? Y entonces, eh, pues tienes que comprar, ¿no? Y dices, ostras, ¿no? Y luego vas al gráfico y dices, pero es si aquí me por dónde cogerlo, ¿no? Bueno, a eso me refiero. Es decir, el gráfico es la ¿A ti, te llega, de...
1: ¿A ti te llega mucha información interesada?
2: A mí me, deja, eh, me llega información interesada, que no interesante, ¿bien? Eh, privilegiada, pues eh, la verdad es que no, y ya sabes que no se puede usar, ¿bien? Eh, pero interesada, sí, me llega, claro, porque al final, oye, pues esto de... A ver, no, no es que tenga aquí millones, sacos de millones, pero es verdad que cuando eres el gestor de un fondo, pues eh, sí que se ponen en contacto, te van diciendo cosas y tal, pero al final eh, no deja de ser interesada, ¿no? información interesada. Y yo, bueno, hace tiempo ya que aprendí, eso voy a decir que es de primero de casi no de, de, de inversión, eh, hazte más caso a ti o al gráfico sobre todo más que a lo que te pueda decir un tercero, ¿eh? que puede ser interesado, ¿eh? y, y eso porque te quiere vender algo normalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos, eh, el segundo mandamiento que yo, que yo aportaría ahí.
1: Eh, me ha encantado lo de los mandamientos, los mandamientos de Alfayate. No quiero ofender a nadie, bueno, eh, no quiero aquí que alguien diga, ah, a esa palabra. ¿vale? Venga, vaya por voy delante. Venga, a pues voy a, voy, sí, voy a tirar del hilo de los mandamientos, porque creo que voy a titular el <risa> capítulo así, los mandamientos de Alfayate. Información interesada y mandamientos según Alfayate. Eh, mm. pa, a ver, mandamientos para tener un sistema que haga ganar dinero, ¿vale? Porque así es una manera también en la que tú nos puedes ir contando cómo llegas. A, a, lo, a lo que tú llegas, ¿no?
2: Claro. Bueno, hay que ser realistas. Eso lo primero, ¿no? Es decir, no hay sistemas que te hagan ganar eh, sostenidamente y durante, qué sé yo, 20 años. Más de un 15, un 20% anual eh, ya sería muy bueno, ¿vale? Buenísimo. Es decir, encontrar algo o alguien que nos ofrezca eh, un 15, 20%, ya no anual, mensual, eso es falso, eh, seguro, porque entonces ese señor no te lo ofrece, el señor vive, o señora, señorita, vive de eso, ¿vale? Entonces, eh, que se dice mucho, ¿no? Pero no, no, oiga, si es que eh, si usted gana un 20% mensual, eh, en 10 años tiene más dinero que, que Avance Ortega, ¿vale? Eh, así de claro, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso en los sistemas hay que tenerlo claro, es decir, hay que ser realistas. Y si tenemos sistemas que nos hacen un 8, un 9, un 10%, ¿eh? luego hay que decir, vale, una vez ya tenemos un edge que se llama una ventaja, ¿vale? Una ventaja, porque esto va de ventajas ¿eh? Eh, estadísticas, ¿no? Eh, luego, bueno, eh, ¿y cuánto pierde? Es decir, ¿qué riesgo? Mm, esa pregunta se la hace muy poca gente, ¿eh? porque nosotros todo el mundo quiere ganar, 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 ¿no? Pero luego la siguiente pregunta que hay que hacerse es, oye, ¿y qué riesgo está generando? ¿Cuánto estoy dispuesto a llegar a perder, ¿no? Para que luego eso al fin, esa estrategia, ¿no? Finalmente me haga ganar, ¿no? Esa pregunta, pues, insisto, no se la hace nadie, muy poca gente, y eso es otra parte, ¿no? De, de, de las estrategias de los sistemas y que tenemos que preguntarnos, es decir, oye, ¿esto en el peor momento cuánto llega a perder? Oye, y es que a lo mejor es un 25%. ¿Estoy yo dispuesto a perder un 25% de mi capital um, en aras ¿no? de que en 10 años, efectivamente, obtener una rentabilidad eh, de un 10% anual? Oye, es que si no estamos dispuestos, pues, o invierto menos cantidad en ese sistema o lo diversifico. ¿no? que luego ya vamos a la siguiente parte. Diversificación de sistema. ¿no? Una, ella tengo unos cuantos sistemitas que lo hacen bien, más o menos. Insisto, el, el santo real no existe. Es decir, aquí todo el mundo va buscando el mapa del tesoro ¿eh? y el tesoro en la cruz, no, eso no existe, lo siento. Eso, eso es así, ¿no? Entonces, eh, hay que, como gestores, uh -huh. yo como gestor profesional, pero incluso como trader, ¿eh? Eh, Me vale. Hay que intentar eh, elaborar ciertas estrategias. Insisto que no tienen que ser ni muy difíciles, ni tenemos que ir a Oxford o a Harvard o lo que sea. No, no es necesario. No hay que tener eh, un, un graduado en esto. ¿vale? Pero hay que hacer las cosas bien. Entonces, hay que tener sistemas ganadores, pero con volatilidades o rachas de pérdidas asumibles, ¿vale? Y es que luego, al final, es que si no lo haces así, te estás engañando a ti mismo en el solitario. Yeah. Eh, porque, claro, lo vas a aplicar tú y, 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 y bueno, esto peor es cuando te lo venden, ¿no? O, o, es, eso ya es peor. Sí. es Porque, bueno, si lo haces para ti, pues bueno, ¿no? Pero, hombre, si ya encima se lo estás vendiendo a otro ahí es donde está, digamos, lo que es repro reprobable, ¿no? Y lo que yo, pues, al final eh, veo que a veces pasa, ¿no? Y dices, hombre, vamos a ver, eh, esto eh, no puede ser, ¿no? Entonces, mmm, devolviendo un poquito ya al tema de la creación, digamos, de sistemas, todo parte de eso. Lo que pasa es que es verdad... Que a ver, ¿de final, dónde
1: partiste tú? Cuenta, lo claro. que nos puedas contar. ¿De dónde partes tú? Porque usas la expresión, Libre. esto va de ventajas estadísticas, muy interesante, ¿no? Co ¿A qué te enfrentas tú cuando empiezas? ¿Qué, claro. ¿Qué desechas y con qué te quedas?
2: Claro, lo primero son libros, hay que leer mucho, está todo inventado, Laura, en esto eh, nos pensamos sí. que... ¡Ostras, la rueda, mírala! Eh, la he descubierto yo, no, 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 guay. No, madre mía, hace ya tiempo que eh, en, en cuanto a estrategias eh, de bolsa siempre va a haber alguien ¿no? que ya pensó en eso... Eh, eh, a ver, la verdad es que suena un poco, ¿no? Ya de, joder, pues entonces ¿para qué me esfuerzo? No, no. Es que hay cosas, estrategias ocultas, por así decirlo, o cosas de las que no se hablan no y que son ya. realmente ¿no? interesantes. Entonces, a partir, yo siempre digo, a partir de libros es, digamos, el conocimiento es donde yo lo he obtenido. En las redes también, cuidado, ¿eh? hay foros especializados ¿eh? en temas de, de estrategias, de sistemas, de plataformas, de, si es que hay un montón de, 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 vamos, de fuentes. Entonces, partimos de eso y luego ya, claro, me temo, aquí ya es un poco la, la primera barrera. ¿no? Bueno, si no, si no hay dos barreras todavía, la primera barrera. Eh, ¿Cómo...? programo yo esto, ¿cómo consigo que me salgan las flechitas en el gráfico? ¿no? Eh, claro, eh, pues eso no te queda otra que entender un poquito ¿vale? cómo se programa, que luego realmente es una barrera yo creo que asequible de superar, ¿vale? Pero entiendo que, oye, no, no todos sabemos programar, ni mucho menos, ¿eh? y no sonará chino. Bueno, pues entonces hay que intentar o que alguien lo haga, o, o sea, que programe por nosotros, ¿no? Y nosotros copiemos, pegamos y ya está, que al final es lo que yo en mis formaciones que doy a veces es, es, no me gusta, ¿no? a ah, la copiar, pegar y ya está, pero al final entiendo que una persona que no sabe nada de programación, pues bueno, se lo tengas que dar un poco así, ¿no? Pero luego, eh, una vez ya no tenemos eso hecho, ya sabemos cómo poner las flechitas, ¿no? Eh, ya tenemos eh, esa estrategia, pues ya viene otra etapa, digamos, más larga. ¿vale? que ya es y la que a mí más me gusta, claro, que es la de, bueno, vamos a poner esto en mercado a ver qué pasa, ¿vale? Porque luego eh, pasa de todo, ¿vale? Entonces, bueno, nunca puedes tener la certeza, ¿eh? porque eh, como se suele decir, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, ni muchísimo menos, ¿vale? ¿Sí? Hay que intentar gestionar ese caos, esa teoría del caos ahí, bueno, vamos a intentar gestionarla, ¿vale? Esa, esa aleatoriedad, ¿vale? Vamos a intentar gestionarla, eh, pues bueno, intentando aplicar estrategias que eh, combinadas te van a hacer ganar en la mayoría de los mm, escenarios, pero esto eh, es muy difícil. ¿vale? Es que esto al final es, eh, ostras, la, la, la cuadratura del círculo, ¿no? Es muy difícil encontrarla, ¿no? Pero bueno, eh, a través de esas estrategias, pulirlas eh, año a año, yo sigo aprendiendo. Si es que. Vas
1: vamos, modificando, vas
2: aplicando así? modificaciones, vas aprendiendo. Claro, vas aprendiendo y, y una vez ya, digamos, llegas al final, ¿no? Bueno, yo es que creo que nunca se llega al final, pero bueno, eh, digamos que ya tienes unas estrategias, ya, ahí está, ya las pones en mercado y ahí ya es cuando, bueno, pues empieza un poquito, eh, pues ya el tema de, oye, esta estrategia a lo mejor yo pensaba que de una manera y luego así de otra, pues vamos a quitarlo, vamos a cambiarla por otra, vamos a actualizar, eh, eh, algunos parámetros. Eso sí que me ha pasado. Por ejemplo,
1: este año, con, con todo lo que está sucediendo, ¿se, se están actualizando parámetros con sí. el comportamiento del mercado, no sé, de bonos o, o, o de lo que lo que pasa con los bancos centrales o la liquidez? o No lo sé. ¿Qué qué, qué, qué estás incorporando? con qué, inf ¿Qué información resulta válida para tu sistema en el año
2: 2022? Claro bueno, pues lo que la gente supongo que esperará, el tema de las coberturas. Eso es lo que ha funcionado eh, muy bien. Claro, lógicamente, cuando el mercado no sube eh, todos los días o todos los meses, claro, ahí es cuando eh, toma importancia eh, cuántas estrategias tienes, digamos, que sean anti tendencia, anticíclicas, por así decirlo. Claro, entonces, eh, eso es lo que mmm, en mercados como el actual, que digamos que son mercados bajistas, mercados complicados, que será uno de cada cuatro años, ¿no? O cinco, es decir, eh, bueno, pues sí, sí, hay que actualizar, hay que, eh, digamos, darle un poquito más de peso, ¿no? A, a esas estrategias y limarlas, ¿eh? Porque siempre descubres, ¿no? Ciertas cosas, eh, mercados de bonos, que decías, materias primas, en principio eso, eh, yo te diría que eso es incluso más noble porque tiene como un ciclo más, eh, más determinado, pero es verdad que con la bolsa, Muchas veces se te mete mucho ruido, ¿no? Y eh, eh, es muy nerviosa, ¿no? Entonces eh, sí que requiere quizás eh, la renta variable, sí que requiere las estrategias de renta variable, sí que requiere una actualización, mmm, por así decirlo, más constante, ¿vale? Que otras que a lo mejor eh, pues, eh, pues son más, eh, bueno, pues ahora está a la cista, eh, el, el dólar, pero dentro de nada pues va a estar bajista, ¿no? Y son Estrategias que te duran años, ¿no? Que esas pues, prácticamente no necesitas eh, cambiarlas, pero luego hay otras que sí, otras que tienes que estar un poquito más encima, ¿vale? Pero bueno, en general, claro, yo busco eh, aquella que no necesite de una actualización, pero claro bueno, eso no. es muy difícil. Eh, lo que
1: eh, pasa es que, a ver, voy a mezclar dos de, los, dos de las frases que tú nos dejabas. Por una decías, bueno, esto va de ventajas a estadísticas, pero por otro lado nos ha señalado, está todo inventado, ¿no? Sí, Entonces yo me sí. planteo, si yo ahora que llevo muchos años escuchando, ¿no? Quisiera empe empezar, ¿no? Y, y, y ver dónde puedo encontrar una ventaja estadística. Diría, joder, es que ya todo el mundo ha probado todo tipo de información que está recogida eh, en los precios para llegar a ese... No, digo yo, porque hasta habiendo ordenadores que ya pueden diseñar la base de un sistema, aunque luego haya que perfeccionarlo, ¿no? Eh, manualmente, y entonces digo paso, toma Javier mi capital y yo me fío de las decisiones que tú tomes. Eh, no, no sé, si, siempre se puede hacer algo diferente.
2: Te sorprenderías la cantidad de gente que se autosabotea, ¿vale? Es decir, que tiene una estrategia ¿eh? y luego dice, no, yo no voy a seguirla porque soy más listo ¿eh? y me voy a, en vez de comprar este, me voy a comprar el otro valor que es mejor, ¿no? O sea, te sorprenderías ¿eh? de la cantidad de gente que al final no es capaz. De, de seguir un sistema a rajatabla, ¿vale? Y te digo un sistema, pues no sé, de acciones, que a lo mejor es más sencillo, ¿eh? sí. pero cuando ya tenemos futuros, tenemos otras cosas, ¿no? Eh, te sorprenderías, ¿vale? Entonces, eso de la autoprofecía ¿no? cumplida de, bueno, es que no voy a usar esto, eh, o, o voy a usar esto otro, que como lo usa todo el mundo, ¿no? pues como sí. que, eh, claro, pues eh, si claro. se compra y o todo el mundo está comprando, pues esto va a subir, ¿no? Porque el método de la media de 200 días... Eh, eh, oye, pues es, es mejor, ¿no? O pues te sorprendería luego ¿eh? un cruce de medias de 50 y de 200 que es el clásico cruce dorado, cruce de la muerte, ¿no? Que llaman. Eh, ¿Cómo funciona de bien? Y, y yo creo que poquísima gente usa, porque como es tan sencillo, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo ahí te diría mmm, que no lo no, no tengo yo tan claro, ¿vale? Eso de que, bueno, como lo usa mucha gente no va a funcionar, que a mí me ha, me ha, me ha llegado, ¿no? A mis oídos eso, ¿no? De, oye, pero es que si tú lo publicas en un libro y lo usamos todos, ¿no? Sí, no vale
1: ya porque lo usa todo el mundo y no se cumple. Claro, no va a funcionar.
2: Claro. Bueno, yo siempre respondo, mira, primero, no somos tantos. Somos eh, tres granitos ¿eh? en medio de, pues, de un desierto, una gotita en el océano, ¿no? ¿vale? No somos tantos. Y segundo, que luego me extraña a mí que de los, eh, no sé, 3.000 lectores, 4.000 lectores que se han leído esto, eh, los 3.000... Eh, estemos todos de acuerdo justo en qué valor en qué momento ¿no? y, y yeah. cuando tienes que hacer la compra y cuando tienes que hacer la venta no, es que eso es eh, y, y eso te digo con una acción ¿eh? cuando es un futuro de un SP500 por ejemplo o de, o, o de uno de los stocks de un DAF que hay millones y millones y millones ahí de, de pues de euros ¿no? en cada una de las posiciones es que es absurdo ¿vale? es decir es absurdo pensar que, que nuestro mini método eh, pobre y sencillo ¿no? por así decirlo eh, eh, digamos que vaya a haber alguien ahí fijándose para hacernos perder, ¿no? Eh, o sea, no, no o sea, sería demasiado pretencioso, ¿no? Por así decirlo. O sea, que bueno, eso no... Yo por eso no, no me preocupa. Me preocupa más que dado un método, ¿no? Cuando yo tengo ahí el libro eh, publicado y tal, dado un método, alguien, digamos, no llegue a la misma conclusión, ¿no? Si al final es un método objetivo, ¿vale? Deberíamos de llegar todos a la misma conclusión, ¿no? Y, y eso... Eso es lo que ocurre muchas veces con estos libros de, de estrategias, que a veces no está tan claro. Son como subjetivos, ¿no? ¿no? Hay una divergencia, una figura, tal, pero, ostras, ¿y eso cómo bueno, se Bueno, porque ya tú? sabes que
1: en eso... Claro, claro, claro. Luego cada uno de una cosa. Luego unos usan el gráfico eh, en escala aritmética y otros bueno, en semilogarítmico. No Entonces, claro, ya... ¿No? Claro.
2: claro, claro. Efectivamente. Entonces, hay que intentar hacerlo, pues esto, ¿no? Lo más objetivo posible. Y, y por eso... Esa es la finalidad al final de todo esto, ¿no? De programar. Eh, una máquina eh, te dice sí o no. Eh, dadas unas condiciones, y si compra o vende. Un humano, como nosotros, pues te va a decir depende.
1: Pero, pero una cosa, ya, ya que planteas, el hombre frente a la máquina, ¿no? Sí. Eh, en, en la gestión, eh, el, el gestor que triunfa o ha triunfado a lo largo de las décadas y de los años, ha sido el gestor fundamental, el hombre, el que, bueno, a lo mejor hay una primera selección de compañías que como mínimo facturen determinada cantidad, que lógicamente esa, escri esa criba te la da el ordenador, no me refiero no me refiero a eso. El eh, sistema técnico en gestión es menos habitual, es, sí. es poco habitual, no sé qué porcentaje es de la industria, eso a lo mejor es, tú tienes
2: el dato. Es una rara avis, de hecho. Te diría. Vale. Pero es curioso, ¿no? Porque en
1: un mundo en el que la máquina le está ganando al hombre en muchos campos, ¿no? Y vamos ya a la cuántica, y hoy mismo sí. leía que Amazon ya está diseñando sus propios microprocesadores y ya van por esa línea. En, en, en la selección de los activos se prefiere al hombre que a la máquina.
2: Eh, bueno, a ver, esto de fundamental y técnico y todo esto al final es el eterno debate. Lo que pasa es que es verdad que siempre se habla más eh, bueno, pues de esta gente que no quizás con cierta información no eh, son capaces pues efectivamente ¿no? de año a año batir al, al mercado. Luego otra cosa es el tema de las máquinas, pero eso ya entiendo que sería una ejecución de estas rápidas ¿no? que se dice eh, algoritmos ¿no? y todo esto, pero uh -huh. eh, eso ya va aparte, es decir, eh, yo te diría eh, la, la distinción entre fundamental y técnico vale. ¿no? fundamental va a mirar las cifras supuestamente, ¿no? Y si le gusta o no le gusta el crecimiento, la empresa, lo que sea, ¿no? Y un técnico, no. Un técnico va a mirar el gráfico, eh, que muchas veces el, el gráfico va a depender a su vez, ¿no? Internamente de esas cifras, ¿vale? Pero nosotros, los técnicos al final, oye, si esto va bien, eh, no me pregunto por qué va bien. Yeah. Digo, hombre, pues será que vende más, probablemente, ¿no? Y, y, y sus cuentas están fenomenales, ¿no? Pero no me pregunto por qué, es decir, eh, lo que me pregunto es dónde pongo el stop, ¿no? y dónde lo compro sí. y cómo lo dimensiono en una cartera. Entonces, bueno, eso punto número uno sería hacer esa distinción. Sí. Es verdad que de técnicos, eh, yo no hago más que leer opiniones ahí. De, de pues es que no hay ni un lista técnico con un fondo, ¿no? Yo he llegado a huir. ¿vale? Entonces, sí,
1: sí. Por eso, pues, eh, de hecho, te lo pregunto por eso,
2: claro. Claro. Es verdad que somos pocos, somos muy pocos. Eh, bueno, a ver, yo eh, es verdad que veo más porque soy técnico. Esto es como pues se suele decir eh, si estás embarazada vuelves ves embarazada por la calle pues me pasa un poco igual soy analista técnico, veo más analistas técnicos ¿vale? pero yo te diría un 10% pues seguramente sea, sea algo así vale en lo que es en la gestión profesional vale pero porque parece que somos futurólogos y, y no es así al final nosotros seguimos normas y reglas como también puede seguir la analista fundamental no a la hora de seleccionar, esto es igual
1: eh, a ver, eh, sale más a la luz hablando de todo esto. Salen más a la luz los. A ver, salís más a la luz los gestores en años <risa> buenos. Los, claro. ah, es lógico, bueno, es lógico, ¿no? Pero oh, este año, tanto, incluso gestores que en años que en, en general son buenos, un gestor uh -huh. eh, destaca por malo o a la inversa, ¿no? Uh -huh. Bueno, ha pasado este año con las exposiciones a las materias primas, ¿no? Con, o con las exposiciones claro. a, a energía. Es verdad también como somos los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación uh -huh. económicos. Uh -huh. Y aquí le damos el protagonismo, aquí le damos la prioridad. Bueno, claro. y tú lo habrás vivido, ¿no? En tu propia carne sí. también. Las, cuando, nos has hablado aquí de rachas buenas y rachas malas.
2: Claro, aquí no se habla de, joder, es que este gestor gestiona el riesgo maravillosamente, no, ¿no? Eso no se habla. Se habla de lo que ha ganado eh, este gestor eh, en un año malo, ¿no? claro, pero luego no te dice eh, y los malos, eh, claro, ¿qué deuda aún tenía? ¿Un 30%? ¿Un 40%? Claro. Eh, bueno, pero lo que pasa es que yo, a mí, es que en general no me gusta criticar eso, eh, porque luego me viene de vuelta, ¿no? <risa> pero eh, yo creo que realmente el, el, el buen gestor eh, es aquel que, pues tampoco es que obtenga unas rentabilidades estratosféricas, ¿vale? Pero obtiene pues, una rentabilidad pues, un poquito superior al mercado, pero cuyo drawdown al final o la racha de pérdidas, ¿vale? Pues es la mitad o un tercio de lo que sería comprar y mantener un índice, que de eso ya lo sabemos hacer todos, ¿no? ¿Eh? Entonces, para mí, ese es el buen gesto. Lo que pasa es que nunca va a salir eh, en portada, porque si no, la gente va a decir, pues que vaya aburrimiento, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, eso está así, no pasa nada.
1: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está yendo el año? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué incorporas? ¿Qué es lo, qué es lo último que, que estás incorporando, Javier? Pensando un poco eh, en lo que viene en cómo bueno pues en cómo está el mercado yo no sé si años de, de caídas o incertidumbres son años que expulsa a partícipes del mercado ¿Alguien, te preguntaba, claro. alguien estaba preguntando a alguien por aquí sobre el tema de Ah, mira, y por cierto, Babula, que está muy activo interviniendo, la gente que funciona con gráficos y se siente cómoda en su operativa a mí me supera, ya me gustaría saber el fundamento que hay detrás, ¿le quieres decir claro. algo a Babula?
2: Claro, bueno eh, cuando dice se siente cómoda con su operativa, entiendo que eh, eh, sabe, ¿no? Eh, su operativa al 100%, ¿no? Eh, es verdad que eh, ser complacientes eh, eh, con, eh, con un sistema de inversión, la verdad que no es, no es bueno es decir, siempre hay que intentar eh, mejorar, siempre hay que intentar ser crítico ¿vale? y eso es fundamental este año que preguntabas eh, pues no, no es no es bueno para las estrategias eh, digamos tendenciales, ¿eh? para otro tipo de estrategias eh, pues se ha sido mejor ¿no? pero al final nosotros eh, como gestores ¿no? ya hablo hay que siempre hacerlo, intentar hacerlo mejor que la categoría que es el grupo digamos eh, de, de fondos ¿vale? y hombre y si mejoras el índice pues muchísimo mejor claro ¿no? entonces esa es la idea, ¿vale? Y hombre, hasta ahora pues sí, lo estamos haciendo bastante mejor, pero bueno, de cara a, a, al próximo año, que también me lo has preguntado, hombre, pues igual, ¿no? Siempre tratamos de ver, eh, pues, cuáles van a ser las mejores eh, acciones, lógicamente los mejores activos, parece hay el oro ¿eh? que, está, que está luchando, a ver la renta fija si se recupera, ¿no? De esa caída yo creo que también puede ser una oportunidad pero no nos dejemos eh, tampoco, ¿no? Caer o o engañar, ¿no? Por esos eh, cantos de sirena a, a la baja, ¿no? Que parece que lo que está claro es que va a bajar y va a haber recesión y tal, y luego vemos lo contrario, ¿no? En Europa estas últimas semanas han sido espectaculares. Sí. Bueno, yo aquí como conclusión diría menos ruido ¿eh? y más nueces, y más centrarte en tus estrategias, ¿vale? Porque se habla mucho ¿eh? y de China, por ejemplo, podemos ver noticias buenas y noticias malas, entonces mm. eso nos va a servir lo, dudo mucho. Lo, lo, lo que
1: tenemos entiendo, lo que yo voy aprendiendo cuando se escucho y aprendemos toda la comunidad es si tienes un buen sistema, un sistema que es fiable, un sistema en el que crees y que a ti te funciona, aléjate un poco del ruido, ¿no? Eh, mm. Más allá de que te guste escuchar la información económica y te guste saber qué dice Cristín Lagar o qué pasa con un dato macro, ¿no? Pero, pero efectivamente céntrate en las conclusiones y ejecuta lo que te, lo que te indica tu sistema, que, que puede ser un sistema que no sea algorítmico, ¿no? Puede ser simplemente un sistema manual, pero ten tu sistema de trading.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, hay sistemas hasta de noticias, ¿eh, Laura? O sea, sí, cuidado, sí, claro. de, de cuando se reúne la FED, sí, sí. De ponerse de, bueno, corto o largo, claro. Eso ya va a ser un poco en función de... Eh, pues de la propia estadística, ¿no? El patrón eh, estadístico. Pero sí, a mí, a mí también, por supuesto, me gusta Me gusta oíros ¿eh? y estar informado, pero cada uno tiene que tener su estrategia.
1: No, claro, tú la radio siempre, pues también, radio no. siempre. Oye, Javier, pero me di cuenta que al final de tu sistema poco nos has contado. Eh, para el primer te, te convoco para la, ¿T -t -t para la siguiente, para claro. el primer trimestre de 2023. Y desnúdanos un poquito, salganos sí. algún gráfico, explícanos. Mira, mi sistema, esto lo haces y esto lo haces a Javier Alfayate, <risa> gestor de GPM. Muchísimas gracias. por acompañarnos en Hora Trading, la hora golfa de los mercados. Qué amable eres siempre.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. a las 12 con Francisco García Cabello. Capital Radio. Siente la economía.